0: Это прогмема. Здравствуйте. Сегодня мы представляем лекцию филолога, философа, переводчика, доктора философских наук, профессора Российской христианской гуманитарной академии, автора и ведущей радио Град Петров Марины Валентиновны Михайловой. Иосиф Бродский. Прощение, благодарность, свобода. Разговор будет посвящен проблеме прощения. И мы с вами эту проблему рассмотрим через поэзию Иосифа Александровича Бродского. Ну, по-видимому, я должна представиться. Меня зовут Марина Михайлова. Я работаю в Русской христианской гуманитарной академии и на радиоград Петров». Я по специальности филолог и философ. И занимаюсь проблемами эстетики профессионально. И вот сегодня мы будем говорить с вами о прощении, потому что момент уж очень подходящий. Вот сегодня началась масляная неделя, и в течение целой недели мы будем радоваться, веселиться, печь блины, ходить в гости, всяко-разно развлекаться. А ровно через неделю, в следующее воскресенье, наступит вот то, что называется «Прощенным воскресеньем, когда все будут просить друг у друга прощения. И проблема прощения, мне кажется, это одна из самых центральных проблем, ну, если угодно, христианской жизни. Вот сегодня с утра я успел сбегать в Федоровский собор, и там замечательная была проповедь. И вот отец Александр Сорокин, он сказал, что в античном мире была такая поговорочка жесткая, которая сегодня остается живой, хомо хомини люпус est, что означает человек человеку волк. И действительно так можно жить, ну, можно научиться так жить, и даже себя неплохо чувствовать в таком экзистенциальном режиме. Однако же, сказал отец Александр, после того, как совершилось боговоплощение, человек человеку Христос, то есть человек человеку брат или сестра во Христе. И это предполагает какие-то другие отношения, в которых прощение является едва ли не доминирующей практикой. Надо сказать, что Христос мало чего от людей требовал. Вот если мы прочитаем Евангелие внимательно, мы увидим, что Он никогда не ставит никаких условий. Скорее, Он попустительствует, прощает, разрешает много всяких вещей. И есть единственное условие в Евангелии, которое сформулировано очень твердо, когда Христос говорит, что «если вы не простите друг друга, то не простит вас Отец ваш Небесный». То есть получается какая-то удивительная вещь. Прощение — это условие нашего входа в вечную жизнь, в Царство Небесное. Никогда больше Христос ничего не требует от людей. Один-единственный раз. Но даже если мы этот контекст христианский оставим в стороне, потому что это далеко не всем интересно, и ну, я и не хотела бы никого там настойчиво приглашать в какие-то светлые дали, это личное дело всякого человека, если мы будем говорить только об антропологической реальности, то тогда все равно нам придется признать, что прощение это невероятно важная составляющая нашей жизни. Потому что прощение разрешает нас, освобождает нас от таких разрушительных негативных чувств, как обида и вина. Возможно, среди нас есть счастливцы, которые никогда в жизни не переживали чувство обиды или вины. Возможно, вы знаете таких людей, но я таких не знаю. Все люди, известные мне, с которыми у меня были какие-то более-менее доверительные отношения, искренние, они испытывали когда-нибудь, хотя бы один раз в жизни, чувство обиды, которое преодолевается только прощением. И мы все испытывали когда-нибудь чувство вины, которое тоже может быть растворено только через практику прощения. И вот прощение таким образом, на мой взгляд, это одна из самых важных вещей, которым человеку следует, предстоит научиться в своей жизни ради того, чтобы быть свободным и счастливым. Умение прощать – это одно из условий радостной и творческой, творческой, я бы сказала, жизни. Почему к этой проблеме мы подходим через поэзию? Ну вот недавно, там, пару лет назад, мы с коллегой, с замечательным психологом Мариной Архиповой написали книжечку, которая так называлась Прощение, как примириться с собой и с другими. И когда-то предполагалось, что вот в этой аудитории замечательной я буду представлять эту книжку, но, к сожалению, этой книжки, ну, ее уже раскупили, ее больше нет ну, может быть, будет какой-то второй тираж. И вот когда мы занимались этой книгой, писали ее, а потом представляли ее, мы даже не ожидали, что она произведет такой большой эффект. Потому что люди, прочитавшие эту книжку, потом говорили нам, что да, вот в нашей жизни что-то изменилось, что-то изменилось. И, конечно, к прощению можно подходить как к проблеме, ну, такой чисто прикладной, психологической. Но поскольку я не психолог, то мой вклад вот в эту книжечку, он заключался в том, чтобы подойти к проблеме именно со стороны э, поэзии и богословия. Почему? Потому что, с моей точки зрения, поэт – это тот, кто… Ну, вот как Ахматова говорила. Она говорила, поэты – это такие люди которые говорят то, что мы сами хотели бы сказать, но не умеем. Настоящая поэзия – это когда человек читает стих, там, предположим, про любовь, и говорит, ну, надо же, вот я и сам хотел это сказать, но я не смог так сложить слова. А, а у нее или там у него получилось. Так вот, поэты обладают удивительным свойством давать нам слова для нашего внутреннего опыта. Я думаю, что ни одному хорошему поэту, Бродскому в том числе, даже в страшном сне не приснилось бы, что он ну, как-нибудь там, влияет на сознание народа или кого-то воспитывает, или кого-то как-то формирует. Нет-нет-нет, все не об этом. Но просто так устроена поэзия, что она находится в особых отношениях с языком когда-то мартин Хайдегер сказал что язык это дом бытия вот действительно язык это та вторая реальность которая дана человеку для того чтобы он мог с высоты птичьего полета видеть мир и видеть во всех подробностях самого себя потому что язык это модель мира язык это универсальный опыт. Это дом бытия, вот говорит Хайдегер, и он совершенно прав, потому что войти в отношения с бытием то есть с основой основ, да, с последней глубиной нашей жизни, с самой жизнью, мы можем исключительно посредством языка. Потому что, когда мы непосредственно эту жизнь живем, когда мы ее, ну, как животное радостно и, и нерефлексивно проживаем, то у нас нет возможности, у нас нет той дистанции, с которой что-то бывает видно. Именно язык ставит нас в какие-то прямые и очень богатые отношения и с собственной жизнью, и с жизнью мира. И вот в этом смысле поэт — это тот, кто помогает нам совершить такой метафизический переход, да, подняться над непосредственным проживанием жизни — к проживанию осмысленному, пробужденному, более богатому и яркому. И вот когда-то замечательный немецкий философ Гадемер, он сказал, что всякая настоящая поэзия говорит нам одно и то же. Она говорит, ты можешь изменить свою жизнь. То есть по-хорошему человек после прочтения стихотворения или там, книжки, он уже не бывает тем же самым, каким был раньше он становится другим. Или, во всяком случае, может стать другим. Конечно, нам не всегда хочется меняться, потому что гораздо проще и безопаснее остаться там, где я нахожусь сейчас, там, не двигаясь с места, грубо говоря, не вставая с дивана. Но поэзия предоставляет нам эту возможность стать другим. И для меня Иосиф Бродский – это очень подходящий персонаж для того, чтобы размышлять о прощении, потому что он сумел... Так получилось, вернее. Так получилось, что в его поэзии совпали вот эти два горизонта прощения, которые ну, мне лично интересны, а я думаю, что говорить с людьми имеет смысл только о том, что тебе лично интересно. Потому что если тебе самому скучно, то о чем ты там пытаешься лекцию прочитать, то зачем других-то грузить этой скукотищей? Вот мне показалось прекрасным и, и таким многообещающим то, что у Бродского есть, с одной стороны, вот этот антропологический горизонт, необходимость прощения для того, чтобы ну, просто дышать и как-то жить по-человечески. И горизонт христианский. Конечно, Иосифа Бродского невозможно назвать таким правоверным э, христианином. Однажды он подарил одному из своих друзей свои рождественские стихи, ну, вы знаете, что Бродский каждый год зимой писал стих в подарок Иисусу Христу, стихотворение к Рождеству. Мотивировал он это очень просто. Он говорил, что мир получил столько подарков от этого человека, Бога-человека, а мы ему ничего не приносим. И вот пусть, ну, хотя бы скромный стишок там написать. Так вот, он собрал потом эти свои рождественские стихи в книжечку, и когда дарил их одному из своих друзей, он написал там, от заочного христианина Иосифа Бродского. Ну, кто такие заочники, вы все знаете, да? Это такие студенты, которые на лекции не ходят, но экзамены сдают и дипломы получают. И вот он действительно был человеком, которого совершенно невозможно заподозрить в каком-то обрядовом обрядовом таком православии или там чем-то чё, еще. Он был не из тех, кого привлекает такая этнографическая сторона религиозной жизни. Но Бродский свидетельствовал о том, что в 23 года он прочел Библию, и на него это произвело неизгладимое впечатление. Причем, вот что мне кажется особенным интересным, особенно интересным он сказал, что по части метафизики, пожалуй, вот индийские всякие священные тексты, ну, там типа Тхамапады, Бхагавадгиты и прочего, они будут поинтереснее. Вот метафизика там открывается более крутая. Но, говорит Бродский, я сделал выбор в пользу христианства, и оно определяет каким-то образом мою душевную, там, творческую всякую остальную жизнь. То есть у него было замечательно глубокое понимание того, что такое христианство. а христианство на мой взгляд это личное отношение человека со Христом. собственно говоря, вот это единственное, что в христианстве имеет значение. Когда мы видим всякую красоту типа там блиновка куличей, куполов и, и колоколов и всего прочего, это очень хорошо, это очень красиво. Но штука заключается в том, что человек может находиться вот в этом кулично-колокольном контексте и вообще не интересоваться Иисусом Христом. Никак. Нисколько. А человек может не переступать порога церковного и однако же, вот, как Бродский, да, иметь в виду какую-то перспективу личных отношений. И вот про это, собственно говоря, я и хотела сегодня поговорить. О том, как эта возможность прощения через благодарность и в этом смысле свободы развертывается в персональном опыте Бродского, который представлен в его стихах и который имеет некоторое значение и для нас сегодня. Однажды, это было после уже Нобелевской премии, один из друзей Бродского, Томас Венслова, брал у него интервью, и он у него спрашивает, «Как ты себя чувствуешь?» Ну, имея в виду, как ощущает себя человек, который только что сделался Нобелевским лауреатом и взошел на некоторую вершину там, славы, успеха. И Бродский ему на это отвечает. Он говорит, ну, как обычно, как из чади ада. Венслава очень умный человек, поэтому он сделал некоторую паузу, там задал еще несколько вопросов, а потом он вернулся к этому и говорит, а почему ты сказал, что ты... Чувствуешь себя как из чади ада. И Бродский как-то очень просто ему отвечает, ну а как иначе? Столько людей было мною обижено, и столько всего там в жизни разрушено, и как я могу по-другому себя после этого переживать? И вот это первый такой аспект прощения, который очень важен, принять прощение и получить его. Ведь по части переживания собственной виновности и у Бродского, и у многих из нас все обстоит довольно благополучно. Ну, как Пушкин когда-то сказал, «на совести устало и много зла». Да, вот частенько бывает, когда не спится ночью или просто там как-то голова вдруг оказалась свободна на некоторое время. Вот Как правило, мы вспоминаем разные истории из жизни, которые и позорные, и вспомнить, которое больно, из которой стыдно по-настоящему. И мы переживаем глубокую вину, искреннюю боль от того, что мы когда-то причинили некоторый вред другим людям. Причем ведь это же проблема такая серьезная и глубокая. Потому что нас когда-то в детстве учили, что ну, можно исправить что-то. Да? Вот если ты сломал в песочнице, там, куличик, ты можешь его исправить. Но дело в том, что есть вещи, которые исправить невозможно. Даже тот самый куличик. Я могу отстроить своему товарищу по песочнице новую там песочную крепость, но я не смогу стереть из его памяти вот это чувство боли и унижения от того, что кто-то грубо разрушил им построенное. Есть вещи, которые невозможно отменить. Об этом замечательно писала Ханна Аренд. Она в своей замечательной книжке «Вита актива говорит о том, что прощение это единственный способ воздействовать на прошлое. Ведь прошлое неотменимо. Э, ужас -то в нашей жизни необратимо развертывающаяся в одном направлении, заключается в том, что я никаким образом не могу поменять прошлое. Я могу 20 раз попросить прощения, там, предоставить материальную компенсацию или еще что-то такое, но то, что было, продолжает быть всегда. Это нельзя сделать небывшим. И вот Ханна Арент, она говорит прекрасные слова, которые я очень люблю, она говорит, прощение – это новое начало, потому что это удивительная возможность Сделать бывшее бывшим. Ну вот начать жизнь, отношения или еще что-то заново. И вот э, принять прощение, да, это проблема номер один. Я бы хотела вам прочесть маленький фрагмент из литовского дивертисмента Бродского о прощении как раз. Ну и вот, чтобы было понятно из какого внутреннего состояния человек это пишет. Вот я сначала предыдущий фрагмент, а потом уже тот, который нас с вами интересует, где вот эта тема прощения развертывается. Значит, в каком состоянии человек это пишет? Только море способно взглянуть в лицо небу, и путник, сидящий в дюнах, опускает глаза и сосет венцо, как изгнанник-царь без орудий струнных. Дом разграблен, стада у него свели, Сына прячет пастух в глубине пещеры, И теперь перед ним только край земли, И ступать по водам не хватит веры. Ну, это 1971 год, это вот совсем-совсем накануне отъезда из, из Советского Союза, и это такой момент в жизни Бродского, когда он находился действительно на руинах, когда у него были очень сложные и, и разрушенные отношения с любимой женщиной, когда он находился в разлуке со своим сыном, ну вот когда все, что для него было драгоценно, это шаталось и разрушалось. И вот в этот момент пишет он следующее. «Сверни с проезжей части в полу слепой проулок, и, войдя в костел пустой об эту пору, сядь на скамью и, погодя, в ушную раковину Бога, Закрытую для шума дня, Шепни всего четыре слога. Прости меня. Давайте мы немножечко остановимся на этом коротком тексте и посмотрим на то, что здесь содержится. Во-первых, сама интонация. Он не столько рассказывает о том, что с ним было, сколько говорит о том, что может быть. Вот это повелительное наклонение да, «сверни, сядь, шепни» — это, скорее, такая мягкая рекомендация. О том, что можно сделать для того, чтобы выйти вот из этого состояния царя Давида, который изгнан из царства, да, и стада его пленены, и сына пастух держат в пещере, и все остальное прочее. Что можно сделать? С самим собой и со своей жизнью, когда жить практически невозможно. Вот это такой, если угодно, рецепт. Да? Сверни с проезжей части в полу слепой проулок и, войдя в костёл, пустой об эту пору, сядь на скамью. Вот эта ситуация человека, который находится в пустом костеле, в пустом храме, это ситуация литературная в каком-то смысле. Я не уверена, что Бродский читал э, «Берноноса», вот эти самые записки сельского священника, замечательную книжку, но там есть история про то, как сельский священник входит в пустой храм деревенский и застает там некоего старика, крестьянина, который просто сидит молча, даже не похоже, что молится, но вот просто сидит в себе и сидит. И он застает его в таком положении и раз, и два, и, и много. И в конце концов он спрашивает, а что ты здесь делаешь? И этот крестьянин ему отвечает, он говорит, я смотрю на него, ну так вот указывая на изображение Христа, а он на меня, и нам хорошо. Вот эта ситуация пребывания в пустом костеле хороша тем, что она освобождает человека от необходимости участвовать в ну, некоем коллективном действии. Это понятно, что церковь есть сообщество, и понятно, что главное таинство христианское носит название «литургия», там, «общее дело», да? и понятно, что быть христианином невозможно вне отношения с другим человеком. Это все правда. Но прежде чем человек войдет вот в этот режим соборности, общинности, Ему необходимо вот это личное предстояние Богу. Да? Момент, когда ты не ради кого-то, не ради каких-то коллективных ценностей присутствуешь здесь, а когда ты делаешь нечто для самого себя. Да? В ушную раковину Бога, закрытую для шума дня, шепни всего четыре слога «Прости меня». Вот это удивительные тоже слова, потому что каким образом люди беседуют с богами? Это бывает очень по-разному в культуре и в жизни. И одна из таких возможностей – это, ну, например, прибегнуть к посредничеству жреца. Потому что вот есть специальный институт религии, богатый, сложный, тонкий, который человечество разработало в течение тысячелетий, и там налажены какие-то каналы. И вот если найти правильного жреца, или же прийти там к какому-то, как сейчас говорят, сильному священнику, то, может быть, твои слова дойдут как срочное сообщение прямо вот до адресата. Но это все история не для Бродского. Это про каких-то других людей. Для него гораздо важнее вот это самое «шепни в ушную раковину Бога». Да, потому что, поскольку он внимательно прочел Евангелие когда-то, то он очень хорошо знает о том, что отношения с Богом могут быть только личными и только персональными. Шепнуть эти слова. И вторая вещь, которая очень тесно связано с первой, но все-таки это совсем другое дело, заключается в необходимости простить других. Принять прощение самому, освободиться от чувства вины – это, конечно, вещь драгоценнейшая в жизни. Но при этом есть еще вторая сторона медали. Вот обида и вина, они действительно очень тесно связаны друг с другом в нашей жизни. И освободиться от вины — это хорошо. Но нужно еще освободиться от обиды. Потому что помимо того, что мы знаем собственные какие-то вины перед другими и понимаем, что мы нуждаемся в прощении со стороны других людей, там, со стороны Бога, предположим, есть еще другая вещь — это необходимость простить тех, кто нанес нам какие-то раны. Человеческая жизнь состоит из, из ран, которые, собственно говоря, делают нас личностями. Это не я придумала, это придумал Гомер. Есть такая замечательная история в «Одиссее». Вы ее наверняка помните. Всякий, кто читал «Одиссею», конечно, этого никогда не забудет. Там есть история о том, как Одиссей возвращается домой, и он должен э, принять образ старика, странника, нищего, потому что иначе ему будет очень опасно быть на Итаке. Пенелопу осаждают женихи, там все дома очень плохо. И вот он превращается в этого странника для того, чтобы поначалу ну, провести некоторую разведку, а потом уже приступить к решительным действиям. И он приходит в свой дом, и его принимает его собственная жена за столом, и его сын сидит рядом с ним, и его никто не узнает. Но потом нужно, чтобы ему умыли ноги. Этого требует закон гостеприимства. И старая нянька Одиссея, Эвриклея, она наливает воды в медный такой сосуд, в лохань, и начинает мыть ноги Одиссею. И тут она видит шрам на его ноге. Ну и за этим следует такое знаменитое отступление, которое составляет 70 стихов, потому что Гомер очень подробно описывает те обстоятельства, при которых Одиссей получил этот шрам, как он там ходил на охоту на дикого вепря, и каков был этот вепрь, и каковы были подробности их схватки и так дальше. После чего... Эвриклея всплескивает руками и говорит, ты Одиссей, ты мое дорогое дитя. И вот происходит это чудесное узнавание. Два существа узнали Одиссея, остальным он сам открылся. Но первое – это была его собака, потому что, как Бродский говорит в одном из своих стихов про греческую церковь, да, собачью верность обмануть невозможно. А второе живое существо, которое его узнает, это Эвриклея, вот эта нянюшка, и она узнает его по шраму на ноге. Потому что, в логике Гомера, мы можем изменить все, что угодно. Боги дают нам другую внешность. Вот Одиссей стал другим человеком. Но те шрамы, те раны, которые нанесла нам жизнь, неотъемлемы от нас. Они, они навсегда остаются с нами, потому что наши раны это и есть наша история, наша судьба и, и наша личность, в конечном счете. Так вот, каждый из нас несет вот эти самые раны, которые необходимо простить, потому что иначе вне прощения мы не сможем быть свободными, и мы не сможем радоваться. Память о обидах, которые нам нанесены, о разрушениях, которые кто-то произвел в нашей жизни, может быть воистину невыносимой. И вот для Бродского человеком, который открыл ему эту красоту прощения, прощения других людей, да, прощения тех, кто пытался разрушить ее жизнь, была Анна Ахматова. И вот следующий текст я хочу вам предложить. Это стихи на столетие Анны Ахматовой, написанные, ну, соответственно, в июле 89 -го года. «Страницу и огонь, зерно и жернова». Секира острие и усеченный волос. Бог сохраняет все, особенно слова прощения и любви, как собственный свой голос. В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст, и заступ в них стучит. Равны и глуховаты за тем, что жизнь одна, а не из смертных уст, Звучат отчетливей, чем из надмирной ваты. Великая душа, поклон через моря За то, что их нашла тебе И части тленной, что спит в родной земле, Тебе благодаря, обретшей речи дар В глухонемой вселенной. Но это известная история, что то Бродский был дружен с Ахматовой. Он был одним из этих молодых людей, которые составляли, как говорила Ахматова, иронически, волшебный хор. Вот Бродский, Анатолий Найман, Дмитрий Болбышев и Евгений Рейн. Это была такая компания, которая сопровождала Ахматову в последние годы ее жизни. И Бродский с Ахматовой сохранял отношения некоторые в течение всех последующих лет после ее смерти. Он однажды сказал в одном интервью, он сказал, «Это очень странно, я не верю ни в какие там посмертные блуждания души всякие романтические вещи, но при этом, — говорит Бродский, — я чувствую, что она за нами, ну, как бы присматривает, ну, не наблюдает, не контролирует» а именно вот так присматривает, бережет, как она это, собственно говоря, делала и при жизни. Он это сказал через много лет после смерти Анны Андреевны. И вот, опять же, вспоминая свое общение с Ахматовой, Бродский говорил о том, что она могла делать все, что угодно. Она могла о чем-то разговаривать или шутить, или они могли, там, не знаю, гулять, пить чай или водку. Но при этом Ахматова, по свидетельству Бродского, всегда была некоторым доказательством возможности христианства. То есть она была христианином, ну, в его глазах. И он говорил, что о христианстве от Ахматова он узнал гораздо больше, чем из любых там, учебников или откуда-то еще. И вот э, в чем же, собственно говоря, составляло это самое ахматовское христианство по-бродскому? Он говорил, что она смогла простить тех людей, которые причинили ей много зла. Вот в ней была возможность и решимость и, и реальность прощения по отношению к тем, кто разрушал ее жизнь. Причем мне кажется, очень важным, что в этих стихах мы слышим вот этот самый рваный пульс да, и костный хруст, и стук заступа. Это Пушкин, конечно. И к нам в окошко день и ночь стучит могильную лопатой. Да, это пир во время чумы пушкинский. Потому что Ахматова начала с того, что назвала все вещи своими именами. Вот что касается практики прощения, то здесь очень важен момент Правды, прямоты. Между прочим, просто на польском, например, языке и на некоторых других славянских языках означает именно прямо. Вот прощение возможно тогда, когда два персонажа вступают в некоторые прямые отношения, когда вещи названы своими именами. После этого можно сделать уже следующий шаг и, и простить. А Ахматова написала «Реквием», то есть заподозрить ее в том, что она занимала какую-то такую позицию, ну, как сейчас иногда можно услышать, да, что ну, мало ли что бывает, ну, конечно, историческая жизнь полна превратностей, ну да, действительно, были трудные времена, но ну, они прошли, и давайте лучше радоваться, забыть об этом следует. Конечно, Ахматовой это не было свойственно ни в какой мере, потому что «Реквием» — это одно из самых сильных свидетельств, о том, что пережила наша страна в, во времена сталинского террора и сказать о том, что Ахматова а, соблазнилась хоть в какой-то момент легким прощением, конечно мы не можем. Вот послезавтра 5 марта будет годовщина ее смерти. и 5 же марта это же день смерти Сталина и Ахматова она всегда как-то радовалась в этот день, потому что закончилась очень мрачная эпоха. И вот, да, она один из свидетелей, причем свидетелей неподкупных и прямых страшных времен. Что не исключает того, что в ней не было вот этой самой ненависти, которая заставляла там, биться в пароксизмах злобы. И «не забудем, не простим» это, – это не Ахматовская. «Не забудем» – да, конечно. Но простим, потому что иначе мы не сможем жить. И вот с точки зрения Бродского это самый большой ее вклад в русскую поэзию. И хочу обратить ваше внимание также вот на эти замечательные слова про то, что Бог сохраняет все, особенно слова прощения и любви, как собственный свой голос. Ну, Бог сохраняет все, это, это слова, которые написаны на гербе Шереметьевых вот в фонтанном дворце, который чуть дальше тут от нас по фонтанке. И Ахматова к этим словам была всегда очень внимательна. Она сделала их эпиграфом к поэме «Без героя». И для нее память – это одно из божественных свойств человека, потому что действительно память позволяет нам и воздавать благодарность, и сохранять правду. Но особенно... Бог сохраняет слова прощения и любви, как собственный свой голос. И вот эта самая тема дара речи. Ну, одна из книг Бродского называется «Часть речи». И в одном из своих стихотворений он говорит, что когда человек умирает, остается только часть речи. Каждый из нас — это часть речи, это... Одна из возможностей реализации воплощения родного языка. Так вот задача поэта заключается в том, чтобы дать дар речи родной земле и в конечном счете всем нам. И вот эта тема, да, возможность прощения, возможность прощения, которое сам человек дает тем, кто вторгается в его жизнь и разрушает ее. Есть такие замечательные воспоминания о том, что однажды ну, какой-то товарищ Бродского приехал из Советского Союза в Америку, может быть, уже из России даже, и он стал как-то очень горячо и взволнованно рассказывать разные, ну, такие литературные сплетни и всякие истории про людей, которых, казалось бы, Бродский хорошо знал, и это должно было быть ему интересно. И вдруг этот человек видит на лице Бродского какую-то глубокую, вежливую скуку. И он говорит, как, а разве вот тебе совсем неинтересно то, что я говорю? И Бродский говорит, ты знаешь, неинтересно. Потому что вот либо любить человека и ну, говорить с ним о чем-то хорошем, либо это не стоит даже того, чтобы на это тратить время жизни. То есть возможность открывается перед нами либо забыть, то, что действительно стоит забывать, либо как-то взращивать и, и, и укреплять. Но не возвращаться бесконечно с ненавистью к каким-то каким людям и каким-то ситуациям. И вот это самое прощение, которое, как мне кажется, он сумел пережить в своей жизни в обе стороны, да? и попросить прощения, и... И, и дать его, и дать оно очень тесно связано с способностью дара. Вот если мы посмотрим на форму этого слова, ну, например, в французском языке, то «пардон» — это и есть то, что дается даром. «Пар-дон», да, то есть ни за что, просто так. Прощение — это дар. И через прощение открывается некоторая очень важная сторона жизни — Такое вот благодарственное евхаристическое измерение жизни. Ведь, посмотрите, вот эти замечательные чувства обиды и вины, которые, которые, собственно говоря, и исцеляются прощением, как правило, берутся откуда? Из нашего ощущения, что мир или другие люди, ну или там Господь-Бог, нам что-то должны. Нам часто кажется, что ну, мы же такие хорошие, такие замечательные. А почему у нас в жизни все так плохо? Ну вот почему там, у этого такая зарплата, а у меня такая? А почему вот у этого 25 друзей, а у меня там кот один, и тот все в окошко смотрит? Почему так несправедливо устроена жизнь? Почему мне не дается все, чего я, как мне кажется, заслуживаю? И это переживание, оно, конечно, связано с каким-то э, таким внутренним измерением мира, как рынка. Потому что если мы будем все время оценивать, э, что нам дали, чего нам не дали, где судьба была права по отношению к нам, где она ошиблась, вот что я заслуживаю, ну, как вот в, в рекламе да, дешевой косметики, там, ты этого достойна. Но если я все время буду считать, чего там я именно достойна, то я все время буду глубоко несчастным человеком, обиженным, злым и раздраженным. Но есть другая возможность восприятия жизни. Это не рынок, где каждый там за что-то должен заплатить и что-то должен получить. А это, это пиршественное пространство, куда мы призваны просто потому, что рождены. Вот Это совсем другая история. Мир как дар, жизнь как дар, она, конечно, очень сильно, мощно раскрывается в философии XX века. Причем именно после катастроф, после вот этих страшных мировых войн появляется, например, Левинас, Эммануэль Левинас, который говорит о том, что мир как дар и данность является условием гармоничной жизни субъекта. То есть я как человек могу собственное существование сделать прекрасным не тогда, когда исполнится 25 моих желаний, и мне будет дано все, о чем я мечтал и, и что планировал, а только тогда, когда я переведу свое внутреннее э, миросозерцание, мирочувствование вот в этот режим благодарственный. Если жизнь это дар, если нам никто не должен абсолютно ничего, то тогда все, что нам дается, все, что мы получаем, есть чудо, и есть красота, и есть дар незаслуженный, за который можно испытывать благодарность. И вот у Бродского это было ощущение благодарственного такого измерения жизни, начиная с самых юных лет, что меня всегда восхищает, потому что ну, вспоминая себя в юности и многих своих друзей, я могу свидетельствовать, что юности как раз свойственен некоторый эгоизм. Ну, такие амбиции, желание там завоевать мир, увидеть весь Париж с высоты, там, что-нибудь такое. А у Бродского этого совершенно не было. В силу, не знаю, то ли одаренности какой-то особой, ну, очевидно же, что поэты – это избранники, то ли в силу того, что его биография как-то очень правильно складывалась, и жизнь его постоянно трезвила и вводила в такой режим реальности. Вот я хочу вместе с вами прочесть стихотворение 1 января 1965 года. Это пишется в ссылке, когда он находится уже в этой замечательной деревне Норинская в одиночестве, ходит на работу и занимается там разными полезным социалистическим строительством. И очень много времени проводит один. И вот Новый год этот, он тоже проводит один. Ну и еще вот скажу одно слово. Ведь Новый год — это некоторый особенный момент, когда нам свойственно подводить итоги и заглядывать в будущее. Да? Это время, которое специально предназначено для переживания времени и для какого-то соотнесения развертывания собственной жизни ну, с каким-то замыслом об этой жизни да, или с каким-то ее идеальным образом. Согласитесь, что Новый год это такой удивительный праздник, когда нас просто календарь заставляет посмотреть на то, что было и подумать о том, что будет. И вот это его такая контрольная фотография. Он однажды сказал, что вот эти его стихи новогодние, рождественские, они похожи на ежегодные фотографии. Ну, сейчас уже более молодые люди, они не представляют себе, что такое ежегодная фотография, но я очень хорошо помню, что, когда я была маленькой девочкой, то каждый год в день рождения мне там привязывали бантик, надевали приличное платьице, вели фотографию и ставили на стульчик, потому что раз в год надо было делать фотографию ребенка. Тогда еще, может быть, не все могли снимать так много и хорошо, как... Так вот, Бродский говорил, что его эти ежегодные стихи на Новый год и на Рождество это такая моментальная фотография души. Вот ежегодный срез. Что там происходит? Волхвы забудут адрес твой, не будет звезд над головой, и только ветра сипла вой, расслышишь ты, как встарь, ты сбросишь тень с усталых плеч, задув свечу пред тем, как лечь, поскольку больше дней, чем свечь сулит нам календарь. Что это? Грусть, возможно, грусть, напев знакомый наизусть, он повторяется, и пусть, пусть повторится впредь, пусть он звучит и в смертный час, как благодарность уст и глаз тому, что заставляет нас порою вдаль смотреть. И молча глядя в потолок, поскольку явно пуст чулок, поймешь, что скупость лишь залог того, что слишком стар, что поздно верить чудесам. И взгляд, подняв свой к небесам, ты вдруг почувствуешь, что сам чистосердечный дар. Вот это невероятное, конечно, стихотворение, особенно для человека, которому всего 25 лет. Видите ли, в чем здесь гениальность? этих стихов и их какая-то невероятная внутренняя свобода невероятная для столь молодого человека речь идет о том, чтобы найти точку опоры исключительно в собственном бытии, а не в чем-то таком, что является привнесенным внешним условием, а следовательно, условием ненадежным. Потому что все внешнее очень легко отнять. Ну, нам кажется, что, предположим, у меня есть хорошая работа. Да завтра там начнется какое-нибудь сокращение, и, и тебя уволят. Или ты думаешь, что «ну, я вот еще достаточно крепок здоровьем. здоровью». Тоже это легко поправить, что называется. И все остальное тоже. Да? Ну, жена оставит и изменит друг, как известно. И мы ни на что не можем рассчитывать, ни на что не можем надеяться, кроме как вот на эту опору, которая находится где-то в последней глубине нашего собственного существования. Вот другой великий Иосиф Мандельштам, он сказал однажды, любите бытие вещи более самой вещи и собственное бытие больше, чем самого себя. И он знал, что говорил. Потому что все свойства тех вещей, которые меня окружают, и даже все вот эти акциденции, там, свойства мои собственные, это величины переменные. Но мое бытие, мое присутствие в этом мире есть, к счастью, величина постоянная. Ну, она, конечно, прекратится тоже в один прекрасный день, но ну, либо меня уже не будет либо смерти не существует, и все останется по-прежнему хорошо, как сказал один философ. И вот здесь, в этих его стихах замечательных, про 1 января 1965 -го года, мы видим э, удивительный такой ход, когда человек идет от полного обнищания и от некоторого честного признания э, стесненности своих обстоятельств. «Волхвы забудут адрес твой». Да, действительно, никаких подарков не будет. Не будет звезд над головой. Ну, Бродский во всех своих рождественских стихах обязательно э, упоминает рождественскую звезду, как вот это вертикальное измерение мира, да, как взгляд отца на нас направленный. У него с этой самой звездой связана масса прекрасных переживаний. Однако вот не будет звезд над головой. И вообще ничего не будет. Ты один в какой-то забытой богом деревне. Никому ты особенно не интересен. И самое время пожалеть самого себя, что он, в общем-то, и делает. Да? Что это? Грусть? Возможно, грусть. И это, между прочим, один из таких тоже великолепных психологических рецептов. Для того, чтобы освободиться от неких негативных чувств, ну, например, от состояния депрессии или от обиды, или от чего-то другого, Первым шагом следует признать, что мы эти чувства испытываем. Вот до тех пор, пока я кого-то ненавижу, но я себе говорю, что ну нет, я же такой хороший человек, я не могу никого ненавидеть, но ну просто она объективно очень трудный человек и меня раздражает. Но если я скажу себе, что да, вот я вот эту свою коллегу терпеть не могу, но я хочу с этим что-то сделать, потому что я хочу себя уважать и дорасти хотя бы до какого-то нейтрального положения. Вот в этом случае возможно какое-то дальнейшее развитие. И в этом прекрасном стихотворении он тоже признает очень просто и очень открыто собственное чувство: «Да, мне грустно». И следующий шаг, он вот этот совершенно удивительный и прекрасный когда ты вдруг почувствуешь, что сам – чистосердечный дар. То есть вот это самое Рождество без даров и без звезды оказывается прекраснейшим приобретением, потому что вдруг впервые в жизни, может быть, впервые, ты осознаешь, что сама твоя жизнь, вот этот самый вид из окна на ту самую деревню Норинская, да, и возможность утречком пойти на работу, надев ватник и сапоги. Это все большой-большой подарок. И этого у нас никто не отнимет. У нас много, много чего можно отнять, но есть вещи, которых отнять невозможно. Это немножко из другой оперы, но я все-таки вот не могу не процитировать прекрасную, недавно от нас ушедшую, Тамару... Владиславовну Петкевич, которая написала чудное воспоминание под названием «Жизнь сапожок непарный», она оказалась в лагере совсем молодой женщиной, начинающей актрисой, и она была в лагере не на севере, а наоборот на юге, что, возможно, гораздо более мучительно, потому что там в этом Казахстане была страшная жара, они работали целыми днями и им не давали пить. Ну, потому что охране было довольно-таки лень возиться с этой раздачей воды. И поэтому заключенные пили с утра, а потом вечером. И все это было довольно мучительно. И вот Тамара Владиславовна, она говорит, что каждый вечер она выходила, ну вот сколько было можно, подходила к ограде этого самого лагеря и смотрела на закат. Смотрела, как солнце садится в эту самую бескрайнюю степь. И она говорит, что я понимала, что вот этого никто отнять не может, и это какой-то залог, причем ну, такой твердый, это твердое обещание того, что жизнь будет другой, и что она вообще другая. Что то, что вот здесь сейчас со мной происходит с такой силой, да, это временные трудности. А правда это то, что прекрасное солнце да. садится в прекрасный горизонт. Вот это примерно то, что произошло с Бродским, ну, в более мягкой, конечно, форме, в этой самой деревне Норинская. Ты вдруг почувствуешь, что сам чистосердечный дар. Твоя жизнь дана тебе как какое-то чудесное приключение, очень большая радость, бесконечная возможность, которая никак не связана с тем, что Россия – страна возможностей. У Бродского всегда были коты, и он считал, что кот – это самое совершенное животное на свете, которое никогда не бывает уродливым. Чем бы ни был занят кот, он всегда прекрасен, в отличие от человека. Ну и сам он был немножко похож, особенно к старости, да, на такого кота с круглыми глазами. То есть так, все это не, неспроста. И вот по части благодарности у нас уже не так много времени остается, поэтому я вам прочту просто два замечательных фрагмента, невероятно прекрасных и освобождающих. Первое стихотворенница было написано им 24 мая 1980 года, то есть в день его собственного сорокалетия. Это очень известные стихи. «Я входил вместо дикого зверя в клетку, Выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, Жил у моря, играл в рулетку, Обедал, черт знает с кем, во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, Трижды тонул, дважды бывал распорот, Бросил страну, что меня вскормило. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, Надевал на себя, что сызново входит в моду, Сеял рожь, покрывал черной толью гумна И не пил только сухую воду. Я впустил в свои сны вороненный зрачок конвоя, Жрал хлеб изгнания, Не оставляя корок. Позволял своим связкам Все звуки помимо воя. Перешел на шепот. Теперь мне сорок. Что сказать мне о жизни, Что оказалось длинной? Только с горем Я чувствую солидарность, Но пока мне рот Не забили глиной, Из него раздаваться будет Лишь благодарность. Вот такой стих на 40 замечательный. Однажды я эти стихи прочитала своим студентам. У меня были такие удивительные студенты. Это было в, в замечательном городе Кургане. Это были бывшие нарко- и алкозависимые, которые освободились от своих тяжелых жизненных проблем и решили учиться, потому что как-то они открыли для себя красоту философии, литературы и прочих вещей. Ну, и мы с ними занимались литературой. У нас был такой курс молодого бойца. И, ну, пока это был XIX век, и даже Чехов, все было хорошо, но на лицах моих замечательных студентов я видела только выражение вежливого любопытства. Но когда начался XX век, я им прочла этот стишок, они потом все дружно сказали, слушайте, а можно вот слова списать? Как-то им захотелось это иметь у себя под рукой. Почему? Потому что это стихотворение Бродского, при всей виртуозности его там, литературной формы, оно очень внятно как простое высказывание о простой жизни. И в этой жизни было действительно место всему на свете. Обедать, черт знает с кем в Афраке, это пожалуйста. Но и... С гвоздем в бараке тоже все как-то сложилось. Это жизнь, полная неудачи, катастроф. Да? Трижды тонул, дважды бывал распорот. Это жизнь, в которой есть место страшным событиям. Вот меня в этом стихотворении всегда невероятно трогают эти слова. «Бросил страну, что меня вскормило». Вот один из мифов о Бродском заключается в том, что... Прекрасного человека долго гнали, а потом изгнали из страны окончательно. Но если мы внимательно посмотрим его собственные свидетельства и свидетельства людей, которые его хорошо знали, то мы увидим, что он вообще-то планировал уехать. Ну, к этому делались совершенно определенные шаги. Другое дело, что в какой-то момент все совпало. И если у него и были какие-то колебания, то железной волей соответствующей организации, они были рассеяны. Но он говорит, бросил страну, что меня вскормило. И в этом есть достойное величайшего уважения, трезвость, трезвость отношения к собственным поступкам. Ведь, согласитесь, что нам частенько свойственно ну, как-то выдать желаемое за действительное и немножко замазать. Ну, я же всегда могу ту или иную ситуацию развернуть так или по-другому, да? И нам свойственно разворачивать все в свою пользу. Ну, как говорит один мой прекрасный друг, я строго справедлив, строго другим и справедлив к себе. Вот это такая <смех> стандартная позиция. У него, у Иосифа Александровича этого не было, потому что он старался как-то равно справедливо относиться и не строго, и к себе, и к другим. И в этом стихотворении одно из самых пронзительных слов «Только с горем я чувствую солидарность». Ну, во-первых, само слово «солидарность» для человека поколения Бродского – это удивительно. И это говорит о том, что он уже 10 лет прожил на Западе к тому моменту, когда это написал. Потому что для нас в 80-е годы солидарность это всегда был международный день солидарности трудящихся, когда тебе выдали там мак на деревянной палке или какой-нибудь флажок и погнали тебя на демонстрацию школьную или университетскую. Нужно было провести 9 лет в Америке для того, чтобы слово «солидарность» Отчистилась от этого своего советского привкуса и сделалась тем, чем оно является. Солидарность, то есть братство, да, возможность сомкнуть ряды. И вот только с горем я чувствую солидарность. Бродский рассказывал про то, как когда его везли вот в Архангельск из Вологодской тюрьмы, он оказался в вагоне, с одним стариком. Ну, это очень известная история, но просто на всякий случай я вам ее напомню. Этот старик был уже в приличном возрасте. Его осудили за то, что он украл, кажется, мешок зерна, и дали ему там 10 лет. И Бродский говорит, что вот глядя на этого старика, я пережил очень сложное чувство, потому что ну, я понял, что этот дед, скорее всего, из тюрьмы не выйдет в силу своего возраста. И говорит он, вот мне там дали, ну, какой-то такой сравнительно мягкий приговор. И тут же поднялся крик до небес, и международная амнистия. И Ахматовы пишут там стихи своим французским не стихи, а письма французским друзьям. И все дружно защищают молодого прекрасного поэта. А в защиту этого старика никто не возвысит голос, и никто даже не знает, что он был. И он так и пропадет. И Бродский говорит, что он испытал в тот момент чувство, которое было очень похоже на стыд. Хотя, казалось бы, стыдиться нечего. Ну, как бы он же тоже на общих основаниях в этом вагоне. Вот только с горем я чувствую солидарность. Он много раз говорил в своих интервью о том, что все этические несчастья человечества начинаются с того, что кто-то говорит себе, я лучше других. Вот это то, чего он... Ну, старался не, не допускать в своей э, практике собственной. И вот этот последний, этот последний удивительно прекрасный стих, да, «И пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность». А, лишь благодарность. Оказывается, что вот эта самая благодарность, этот благодарственный дух, который нам открылся в стихах, 1965 пятого года, ну как некое практическое откровение, да, как почти дар с небес, оказывается, что это еще и э, может и должно быть нравственным выбором, и что эту самую благодарность в себе надо возобновлять, да, что это не то, что однажды снизошло на тебя как там золотое сияние, да, и ты в нем купаешься уже пожизненно. Это то, что требует некоего волевого усилия и усилия нравственного, для того, чтобы в этом благодарственном состоянии удерживаться. И пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность. В этом слышится мне такой же самоконтроль, как и вот в этом самом позволял своим связкам все звуки помимо воя. Есть, так же, как человек не позволяет себе звериной вой, также он и разворачивает свое существо к вот этому самому благодарственному переживанию мира. То есть это что-то такое, что не является, не является романтической данностью, а то, что может стать темой для нашего какого-то внутреннего труда. Вот. Ну и, наконец, последний прочитаю, короткий стишок. И, по-видимому, мы на этом уже будем заканчивать. Вот последний стих прекрасный – это 12-я римская элегия. Римские элегии Бродский пишет в 1981 году. Ну, понятное дело, что он их пишет в Риме. С Италией у него были совершенно особенные отношения. Прежде всего, для него Италия – это Венеция, куда он попадал на Рождество чаще всего, и там клацая зубами в этих нетопленных венецианских гостиницах был при этом совершенно счастлив все равно. И вот Рим — это, это мир. Рим — это корень европейской культуры. И не только культуры художественной, но и, что не менее важно, культуры этической. Ну и я уже не говорю о том, что Рим — это город, где... Первоверховный апостол Петр создал там римскую церковь. То есть Рим – это начало всего. И вот для Бродского римские элегии – это удивительное такое переживание смерти и бессмертия. Но ну, у нас сейчас, к сожалению, нет времени, да это и не наша тема сегодня, говорить об этом. Но ведь Бродский начал умирать, ну, как-то переживать себя как смертное тело очень рано. Это связано и с тем, что у него была болезнь сердца, и с тем, что там в один момент своей жизни он пережил некоторую угрозу там, онкологического диагноза, ну, и с тем, что он посидел в тюрьме и побывал в психушке на принудительном лечении. То есть у него была масса жизненных опытов, которые э, напоминали ему в этом смысле он был очень трезвым человеком, о том, что всякий, кто родился под солнцем, должен умереть. И вот он начинает как-то выстраивать отношения с собственной смертью задолго до того, как она э, состоялась. И римские элегии – это удивительный шаг в этом направлении. Потому что, с одной стороны, тема римских элегий – это, ну, как бы сказать, смертный человек в бессмертном городе. Вот я, у которого там... Э, а становится мраморной, и это означает, что скоро все для меня кончится. А вот настоящие мраморы, которые, даже когда лежат в руинах, невероятно прекрасны и бессмертны. И вот что происходит, когда встречаются смертный и бессмертный? Вот эта встреча человека и вечного города происходит, и раскрывается какой-то неимоверно теплый горизонт потому что все эти мраморы оказываются залиты солнцем. И когда ты проходишь мимо вот этих римских руин, ты понимаешь, что, ну да, с одной стороны ты и сам руина, а с другой стороны ты ровно так же бессмертен, потому что ты человек, потому что у тебя есть вот этот самый дар речи, потому что строчки ложатся на, на белый лист, и это свидетельство твоего собственного бессмертия. Он не понимал это так, что человек бессмертен, если он много чего понаписал, а потом это прочитают. Нет-нет. Так же, как и Пушкин, он понимал это так, что тот факт, что мы можем говорить слова, и эти слова услышаны другими, это означает, что наша душа бессмертна. Каким-то странным образом. В богословские вопросы ни Пушкин, ни Бродский глубоко не уходили. Но то, что человек будет существовать вечно — так или иначе, ну, как лейтенант неба, да, мерцать там где-то звездой. Для них это было совершенно очевидно. И вот эти римские легии, которые про такое прекрасное переживание собственной смертности, которое открывает нам какую-то другую жизнь, они заканчиваются вот этим двенадцатым фрагментом, э обращенным, ну, понятно, к кому. К тому же, к кому он обращался... Литовском диверсисменте. Наклонись, я шепну тебе на ухо что-то. Я благодарен за все, за куриный хрящик и за от ножниц, уже краящих мне пустоту, раз она твоя. Ничего, что черна, ничего, что в ней ни руки, ни лица, ни его овала, чем незримее вещь, тем оно верней, что она когда-то существовала на земле, и тем больше она везде. Ты был первым, с кем это случилось, правда? Только то и держится на гвозде, что не делится без остатка на два. Я был в Риме, был залит светом, так, как только может мечтать обломок. На сетчатке моей золотой пятак хватит на всю длину потемок. Вот этим заканчиваются римские элегии. И ну, мне кажется, что эти стихи не очень сильно нуждаются в комментариях, да? поскольку это вот те самые слова благодарности, которые звучали героически год назад в стихах на день рождения. И пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность. А здесь они звучат абсолютно свободно. Ну, конечно, человек, согретый вот этим римским солнечным светом, да, неиссякаемым и щедрым, он может вот выдохнуть эти слова. Да. Вообще, конечно, поэзия — это, это человеческое дыхание, не что-то другое. И вот этот выдох, я благодарен за все: за куриный хрящик и за от ножниц, уже краящих мне пустоту, раз она твоя. Вот это тоже удивительный мотив, который в христианской поэзии Бродского постоянно повторяется. У него есть стихи, которые, вот если я сейчас ходу найду, то я вам их прочитаю, которые он пишет, как раз-таки переживая свое вот это приключение, ну там рак, не рак, вот пока он ждал своих, результатов, анализов, что называется, он про это размышлял. И в этом стихотворении последний фрагмент — это такая речь при Святой Богородицы. Да, вот на есть Сейчас, секундочку. И Богородица, она размышляет на тему как жить. Потому что ну, вот сейчас прочту. «Мать говорит Христу, ты мой сын или мой Бог? Ты прибит к кресту, как я пойду домой? Как ступлю на порог, не поняв, не решив, ты мой сын или Бог? То есть мертв или жив? Он говорит в ответ, мертвый или живой, разницы жену нет. Сын или Бог, я твой». Ну, это невероятно крутое стихотворение. Потому что, во-первых, здесь речь идет о некоем радикальном сомнении. Ну, вот, когда мы смотрим на Христа, если мы на него смотрим, то это самый большой вопрос. Ты кто? Ты Бог или человек? Ты просто историческое лицо, у которого ну, такая сложная биография случилась. Или же ты все-таки Бог мой? И никто никогда не может дать на этот вопрос окончательного ответа. И Бродский тоже не мог. И поэтому он пишет вот эти стихи, что мертвый или живой, разницы жену нет. Сын или бог, я твой. То есть важны отношения. Важна не вот эта железобетонная уверенность. Ну, в том, что все будет хорошо, и я смогу научиться благодарить, а тогда я всех прощу, и передо мной откроются сияющие врата вечной жизни. Может, они откроются. Может быть, и по Достоевскому там только банька с пауками. Но если существует вот этот режим личных отношений, то это имеет никакого значения. Да? Как говорит тот же самый Достоевский, если Христос в одном месте, а истина в другом, то ну, я тогда, пожалуй, там, где Христос. И для Бродского это была какая-то именно такая история. Даже если это чернота, в которой нет ни руки, ни лица, ни его овала, даже если это некая окончательная и бесповоротная смерть, она не страшна, потому что, потому что жизнь прожита так, как она прожита. И в ней есть место вот для этого золотого, золотого римского света. Ну вот, и для того, чтобы как-то совсем уже свести концы с концами, тема наша с вами была Иосиф Бродский «Прощение, благодарность, свобода». Да? Вот чем для меня, во всяком случае, является этот самый поэтический опыт Бродского и это его исследование путей прощения, благодарности, свободы? Мне кажется, что это некая такая человекоразмерная возможность действительно войти в некоторый иной режим отношений с самим собой, прежде всего. Потому что, конечно... Прощение ничего не изменит в нашей жизни внешне. Ну, то есть нельзя сказать, что вот я всех прощу, а завтра тогда на меня посыплются. Я сейчас очень много вижу людей в метро там где-то, которые читают замечательные книжки Вадима Зиланда. Это такой волшебный человек, который понял, как построить мысли-образы и с помощью этих мыслеобразов войти в счастливую, богатую, здоровую, благополучную жизнь когда тебя все залюбят, когда ты сразу начнешь зарабатывать какую-то бездну денег. В общем, он все понял. Он молодец. Только я вижу эти книжки в руках людей уже лет 15, а, в общем, все как было, так и остается примерно на своих местах. И в этом смысле поэты... Они гораздо честнее, чем парапсихологи, потому что никто из них никогда не обещает нам, что изменятся внешние условия нашей жизни. Они не изменятся, потому что ну, все мои, так сказать, скелеты в шкафу, они как стояли, так они там и останутся. Но я смогу относиться к ним по-другому. Может быть, с большей долей юмора, может быть, с большей долей внутренней свободы. Потому что вот этот опыт, который нам предлагает предлагает Иосиф Бродский, это опыт, который является подлинным. Вот это то, что было, что пережил один человек. Но это означает, что в этот опыт может войти и любой из нас.